0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis, euh, vous retrouverez nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis, euh, nos euh, chroniqueurs, Aouda Abdelaïm et sa moisson d'études venue du monde entier. Et puis, euh, notre bibliothécaire Alexandra Paget qui reviendra sur le centième anniversaire de l'invasion de la roue N'oubliez pas notre compte Twitter notre page Facebook On démarre tout de suite avec nos invités C'est à la grande histoire des impôts que nous allons consacrer cette librairie de l'écho. Quand ont-ils été inventés Pourquoi ils n'ont cessé de se multiplier, de s'adapter en permanence à l'ère de leur temps Ont-ils toujours été détestés Pourquoi ils sont indissociables de la construction de l'État Et puis pourquoi et comment aussi, essaie-t-on de leur échapper avec des pratiques plus ou moins légales et avec quelles sanctions à la clé Réponse avec nos deux invités. Renaud Van Rynbeck, bonjour. Bonjour. Renaud Van Rynbeck, vous avez été pendant 20 ans juge d'instruction, vous avez traité certaines des plus grandes affaires financières de ces dernières années. On cite l'affaire Elf, les frégates de Taïwan et vous publiez offshore aux éditions Les Liens qui libèrent offshore dans les coulisses édifiantes des paradis Fiscaux. et puis Eric Anso, bonjour. Bonjour. Vous enseignez l'histoire contemporaine à Sorbonne Université et vous publiez avec Jean-Luc Bordron Histoire mondiale des impôts. Un titre ambitieux aux éditions Passé Composé. On démarre avec vous, Eric Anso. Et qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que j'apprends dans votre livre que le groupe ABBA aurait porté des tenues excentriques à paillettes pour des raisons fiscales.
1: Et oui, l'impôt, le fisc sont décidément ouais. partout. En 1974, lorsque le groupe ABBA se présente en fait à l'Eurovision, ouais. on le sait depuis peu parce que l'un des deux chanteurs du groupe l'a dévoilé à un journal anglais il y a quelque temps. Ouais. Eh bien, euh, ils ont revêtu ces fameuses tenues excentriques car il se trouve qu'en Suède, lorsque vous portiez une tenue une seule fois, vous étiez exempté de paiement d'impôt sur ces tenues. Tous ces pâtes d'œufs, ces paillettes euh, des tenues d'ABBA en 1974. Bon, Eric. Quand commence la grande histoire de l'impôt Alors on peut faire remonter l'impôt à 5000 ans, c'est-à-dire à la naissance des premiers états. Ouais. Hein, euh, les cités sumériennes par exemple, en Mésopotamie, ou bien encore l'Égypte pharaonique, ou bien encore le Péloponnèse des Mycéniens. Et bien là commence à naître l'impôt. Alors,
0: est-ce qu'on peut... Alors, je sais que c'est ambitieux ce que je vous demande, parce que c'est l'objet du livre, mais est-ce qu'on peut euh, faire une espèce de fresque historique sur... Est-ce qu'il y a des grandes <rire> séquences, quand même, des, des, avec des moments de rupture qu'on peut, qu peut comme ça décrire
1: Oui, disons que l'impôt, à l'origine, c'est un tribut qu'on prélève sur les peuples qu'on a vaincus. Euh, l'impôt est très lié à la guerre, parce qu'il faut avoir ouais. des armées qui se tiennent, il faut construire des murailles pour protéger sa cité, euh, donc c'est les premiers motifs, je dirais, de, de l'imposition. Alors, en cette imposition va régresser à partir du moment où l'Empire romain va s'effondrer euh, au 5e siècle après Jésus-Christ. Ouais. Par contre, il va perdurer en Orient dans des pays comme la Chine, euh, comme l'Empire perse. Et puis il va renaître avec l'affirmation des états dits modernes et contemporains. On pense au royaume d'Angleterre, on pense au royaume de France au 12e, 13e siècle avec l'apparition d'impôts comme la gabelle, comme la la taille et puis bien évidemment une montée en puissance phénoménale au 19e et au 20 siècle pour vous donner une idée de cette montée en puissance euh, les impôts représentent 10% du PIB, du PIB dans un pays comme la France à la veille de la grande guerre de la guerre de 14-18 ouais. et aujourd'hui alors il est vrai que la France n'est pas forcément un modèle mais ça
0: représente 43,5% du PIB donc ce que vous dites c'est que euh, alors peut-être j'exagère euh, je caricature un peu trop il y a eu une relative stabilité dans l'histoire des taux d'imposition et c'est vraiment au 19ème que le, le, la pression fiscale augmente considérablement. Oui, il y a
1: eu des hauts et des bas. Davantage, je dirais, qu'une stabilité. Ouais. Ça a dépendu des règles, ça a dépendu de beaucoup de choses. Euh, on y reviendra tout à l'heure, des révoltes populaires également peut-être. Euh, mais euh, ce, qui, ce qui est vrai, c'est qu'à partir du 19e siècle, on a un État qui a de nouveaux besoins. Parce que l'État va prendre en charge, c'est un phénomène que j'évoque dans un autre livre, la laïcisation et la sécularisation, va prendre en charge l'école, qui jusque-là relevait de l'Église, et ça, ça crée de nouveaux besoins, ouais. va prendre en charge la santé, puis vous avez toutes les infrastructures, mmh. avec le développement des routes, avec le développement des chemins de fer, ouais. tout ça coûte extrêmement cher, bien évidemment. Donc, c'est l'impôt qui finance.
0: Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question euh, quelle est euh, le rapport euh, des, des grandes religions avec l'impôt. Que disent les grandes religions sur l'impôt
1: Alors, dans tous les livres sacrés, l'impôt est évoqué. Ça, ouais. c'est
0: fascinant. Les livres sacrés,
1: ils remontent, pour certains d'entre eux, à plusieurs millénaires. Euh, prenons la Bible. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, eh bien, l'impôt est, euh, est indiqué. La preuve, c'est que les Hébreux vont, les Juifs vont demander en fait à Jésus ce qu'ils doivent faire. Les Juifs à l'époque sont dominés par les Romains. À qui doivent-ils acquitter les impôts au Temple, ah ouais. ou bien aux occupants, c'est-à-dire aux Romains. Et vous savez tous, la formule est célèbre, Jésus a cette réponse, « Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Si on se tourne un peu plus tard vers le Coran, le Coran évoque également beaucoup les phénomènes de contribution, et dans les cinq piliers de la foi, le troisième d'entre eux, c'est ce qu'on appelle la zakat, c'est-à-dire l'aumône
0: légale, qui est une forme d'imposition. Eh oui, eh oui. Euh, alors, euh, les questions fiscales... Est-ce que ce sont des questions euh, techniques ou est-ce que ce sont des questions philosophiques Quand vous prenez par exemple le débat euh, impôt proportionnel, donc le même taux pour tout le monde, impôt progressif, c'est-à-dire euh, on vous impose plus sur les euh, derniers euros gagnés que sur, euh, que sur les premiers, euh, le débat impôt direct ou indirect, euh, le débat euh, beaucoup de petits impôts ou euh, quelques grands impôts, est-ce que c'est des choix philosophiques ou est-ce que c'est des choix techniques ah ben c'est les deux. L'impôt, c'est partout ouais.
1: et chacun y trouve son compte, ou bien dans une dialectique et un affrontement politique, eh bien va utiliser des arguments tantôt politiques, tantôt techniques, tantôt philosophiques. Vous évoquez le principe de l'impôt proportionnel ou de l'impôt progressif. C'est un débat extrêmement structurant du 19e et du 1er 20e siècle dans un pays comme la France. Et la question du choix entre impôt direct et indirect aussi. Les révolutionnaires vont supprimer les impôts indirects parce qu'ils étaient honnis par le peuple sous l'Ancien Régime et ils vont mettre en place quatre taxes qu'on appelle d'ailleurs les contributions le terme est intéressant, on ne parle plus d'impôts c'est l'idée que désormais les citoyens vont contribuer euh, quelqu'un comme Adolphe Thiers qui est un de nos grands hommes politiques du 19 e siècle disait d'impôts d'impôt direct comme l'impôt sur le revenu en France, c'est contraire à la civilisation. Et ah nous ouais. sommes le peuple le plus civilisé, donc nous ne devons recourir qu'aux impôts indirects. Pourquoi Parce que l'impôt euh, direct nécessite une forme de déclaration de revenus ouais. et est donc très intrusive. Or, les Français, on le sait, aujourd'hui c'est le cas, mais c'était le cas jadis, bah, refusent qu'on s'immisce un petit peu dans ces affaires particulières. Donc
0: Thierry avait bien saisi ça, et il disait non, non, surtout pas d'impôt sur le revenu. Est-ce qu'on a su, au fil des, des siècles, euh, mieux appréhender les, les bases fiscales hein, on, a, on a su taxer, enfin je veux dire, euh, vous, vous le dites dans votre livre, en gros il y a clair qu'on ne taxe pas aujourd'hui. Exactement. Euh, mais euh, jadis aussi, pas
1: encore. Jadis déjà, on taxait l'air, puisque vous avez en Angleterre au XVIIe siècle un impôt sur les fenêtres. Et j'évoquais tout à l'heure nos quatre contributions révolutionnaires. Et ben, Copier sur les Anglais, vous avez un impôt sur les portes et fenêtres. Donc, ah ouais. Même l'air, même la lumière sont, sont taxés non Mais ce qui est vrai, c'est, et je reviens à mon cher 19e siècle, je suis 19e-miste à la base, avec les progrès de la statistique. Avec les recensements de population, on connaît davantage eh bien, euh, la population qu'on va pouvoir taxer l'assiette fiscale véritablement à partir du 19e siècle. Vous avez des manuels de fiscalité
0: qui apparaissent à cette époque-là et qui sont extrêmement perfectionnés. Comment a évolué le rapport du, du contribuable à l'impôt, ce qu'on appelle le, le consentement à l'impôt alors,
1: des révoltes, il y en a toujours eu. Les gilets jaunes récemment, mais je pourrais remonter à la plus haute antiquité, vous en avez eu. Et dès, je dirais, l'Antiquité et le Moyen-Âge, vous avez des souverains, des empereurs et des rois qui se disent qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, arriver à une forme de consentement. Charles le Chauve, le petit-fils de Charlemagne, prendra un édit qu'on appelle l'édit de Pistre en 864, dans lequel le mot consentement est évoqué. Nos rois euh, au XIIIe et XIVe siècle mettent en place les États généraux. Philippe le Bel pour la première fois en 1302 pour euh, demander euh, aux trois ordres, et eh bien lorsqu'un nouvel impôt est créé, une forme de consentement. Mais ne l'auront pas. C'est à partir de l'époque moderne, XVIIe-XVIIIe siècle, qu'en Angleterre aux États-Unis et avec la révolution française, la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Imaginez que deux de ces articles sur 17 évoquent l'impôt, qu'on en arrive véritablement au consentement puisque désormais vous avez des représentants élus du peuple qui vont, eh bien, voter l'annualité de l'impôt.
0: On est en pleine mutation économique Eric Anso mutation technologique on est confronté à des défis comme la transition environnementale et énergétique comme la révolution digitale comment l'impôt va s'adapter à tout ça comment on va faire par exemple ce n'est qu'un exemple parmi d'autres pour taxer tout ce qui est immatériel quels nouveaux impôts il va devoir il va falloir inventer au 21ème siècle oh bah alors et, et lesquels laisse, il va falloir
1: abandonner je laisse au législateur le soin de nous inventer jamais, jamais en panne d'imagination et, et, et moi je bon, soigne bon, beaucoup ça, ma sûr. popularité vous savez donc je ne vais pas lui suggérer à ce législateur des choses.
0: Ouais. Ce que je dirais, c'est qu'on a les grands principes de l'évolution de la fiscalité. 460 de
1: impôts aujourd'hui, hein, et ouais. taxes, Et il est très très rare qu'on vienne en, en, en arrière. Il y a la psy, si, il y a quand même, on, on peut le dire, la vignette, par exemple, la vignette qui a été créée en 1956 ouais. et qui a disparu au début des années 2000. Mais c'est bien euh, le contre-exemple. Non non, les impôts ont tendance à s'empiler les uns les autres. Vous évoquiez les questions d'environnement ou ouais, les questions de santé. On voit, mais, que le
0: législateur se fait moralisateur également. Donc, oui, parce que c'est le principal de morale, outil de la politique économique aujourd'hui. C'est le principal outil d'incitation au changement de comportement. Bien évidemment.
1: Mais vous savez, l'impôt c'est fondamental parce que ça. Vous qui êtes spécialiste de l'économie, je ne vais pas vous l'apprendre. On utilise également l'impôt comme un outil également macroéconomique, de manière à inverser les cycles. Donc l'impôt c'est fondamental. Question de consentement. On a besoin d'argent et puis également, vous l'avez dit, pour essayer de résoudre les problèmes
0: d'environnement. Alors, Renaud von Ruinbeck, vous vous intéressez, euh, vous avez pourchassé même, on peut le dire, ceux qui, ceux qui contournent euh, finalement euh, le paiement euh, de l'impôt, et notamment à travers les, euh, les paradis fiscaux. Alors, d'abord, vous avez un début de livre qui est, euh, qui est pareil, qui est très stimulant. Vous faites le rapport entre les Templiers et euh, les GAFAM. Quel est ce rapport <rire> bah,
2: Philippe Lebel... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, Philippe Lebel Il avait des Templiers qui étaient presque plus riches que lui. Il a confisqué les avoirs des Templiers. Aujourd'hui, les États sont archi-endettés. Il y a des milliards qui sont fraudés dans les paradis fiscaux. Ouais. Donc, pourquoi les États ne feraient pas comme Philippe Lebel Prendre cet argent, à la différence près. C'est que, quand même, on a des États de droit aujourd'hui. Et à l'époque de Philippe Lebel, on a fait des procès en sorcellerie, etc. Je vous passe l'acquisition etc. C'est absolument épouvantable. Oui. Aujourd'hui, on peut... Pour chasser, c'est votre terme, c'est pas le mien, euh, on peut essayer d'identifier ouais. ceux qui fraudent l'impôt et appliquer des sanctions à ceux qui ont recours à ces paradis fiscaux où jusqu'aujourd'hui, la... ils sont dans la punité. Alors,
0: expliquez-nous la part, euh, leur rôle que j'ai envie de qualifier de, de stratégique dans le fonctionnement de l'économie mondiale aujourd'hui, aux paradis fiscaux.
2: Ben, C'est-à-dire que ce sont des gens, ou des grandes sociétés, des multinationales, qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne payent pas d'impôts. Fondamentalement, c'est ça. Alors, pour pas payer d'impôts, ils jouent sur les frontières. C'est-à-dire qu'ils vont créer, effectivement, une société mère aux Bahamas, à l'île Man. Ils vont faire remonter les bénéfices dans des pays où on ne paye pas d'impôts. Aujourd'hui, les la... d'Orado, aujourd euh, c'est Dubaï. Je vais vous surprendre. C'est Dubaï. Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve aujourd'hui les fameux oligarques russes dont on, veut, on prétend saisir les avoirs, dont on saisit... Ce qui est visible, les yachts, les villas, mais l'essentiel de l'argent, il est ailleurs. Ils sont à Chypre, ils sont
0: à Dubaï. Bon, et ils sont Alors, bien tranquilles là-bas. On fait toujours, euh, Renaud Vornimbek, euh, mm. la différence entre ce qui relève de euh, l'optimisation fiscale mm. et ce qui relève de la fraude fiscale. C'est-à-dire mm. ce qui relève de l'utilisation la plus agressive, on a envie de dire, des règles qui existent, mm. et la véritable fraude. Mais quand on vous lit on se dit quand même, le juge Van Ruyenbeek, pour lui, l'optimisation fiscale, c'est déjà, déjà <rire> un peu de la fraude. Ça, je ne peux rien vous cacher. <rire> ouais.
2: Mais quelqu'un qui oublie ouais. de déclarer 1000 euros sur sa feuille d'impôt, ouais. c'est un oubli certes, ouais. le plus souvent attentionnel, d'accord, on va lui dire que c'est de la fraude fiscale. La multinationale, qui va avoir une armée de conseillers juridiques et fiscaux, qui va organiser des conventions intra-groupes artificielles pour payer des impôts ou pas en payer à Ligue de Man, on va lui dire c'est de l'évasion fiscale, c'est légal. On connaissait que c'est pas très équitable. Et je considère personnellement, mais la jurisprudence commence à le faire aussi, et ça je le dis à tous ceux qui nous écoutent, qui pensent qui se défendent en disant c'est de l'évasion fiscale, attention, la jurisprudence commence à, à considérer que c'est de la fraude fiscale. Donc on ils seront rattrapés comme, un jour. On considère
0: de l'optimisation, c'est-à-dire profiter des règles... Bah, euh, pas
2: payer d'impôts, tout faire pour éviter l'impôt.
0: Se, payer, pas, oui, mais se enfin, soustraira à l'impôt. Oui, mais sans que qu'on soit dans l'illégalité. Et vous dites ça, ça va changer
2: oui, c'est en train de changer parce que les, les juges maintenant, Bercy, etc., commencent à s'intéresser à ces conventions intra-groupes qui font remonter les bénéfices du pays où on travaille, par exemple la France, vers un pays euh, fictif, les îles Caïmans, sous couvert de conventions de, alternes aux groupes qui font remonter ces, ces bénéfices. Et là, on commence à démonter ça et à se dire, ça demande du travail. Attention, c'est compliqué, mais on commence à se dire, attention, tout ça c'est artificiel, ce sont des manœuvres, pas loin de l'escroquerie, pour moi, et de la fraude fiscale.
0: Renaud Van Rynbeck, on a l'impression quand même que... Enfin, moi, j'avais l'impression que, quand même, il y avait des efforts qui avaient été faits ces dernières années euh, dans la lutte contre oui. ces paradis fiscaux oui. et qu'il y avait eu certains progrès qui avaient été faits oui. sous l'égide de l'OCDE, notamment. Vous, qu'est-ce que vous en pensez euh, Est-ce que est-ce que, oui, ça a je progressé Je
2: ne pense pas. Pense pas. Euh, Gabriel Zuckman a cité le chiffre de 8000 milliards de fraudes qui sont fraudées ou évasion, etc., ouais. qui se baladent dans les, dans les paradis fiscaux. Ils sont supprimés, par les paradis fiscaux
0: Il bah, y avait des listes qui avaient été... Oui,
2: euh... bah, les listes, attendez, euh, regardez qui a ouais, dans ouais. les listes. Quand on passe de la liste blanche à la liste grise, mmh. vous signez une convention, une ou deux conventions internationales. Après, vous asseyez dessus, vous sortez de la liste noire pour ouais. aller dans la liste grise. du fiscal washing, quoi. Pff, oui, il y a de la bonne volonté derrière. C'est ouais. pas ce que je veux dire. Le CDE a quand même fait un travail important, etc. Mais on ne sait pas, on n'a jamais attaqué les vrais outils. C'est-à-dire les trusts, les sociétés offshore, euh, les fiduciaires, voilà, toute l'ingénierie,
0: elle est toujours à, 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 là. Est-ce que vous pouvez euh, simplement, nous, rapidement, les, les mécanismes qui vous sont... Vous
2: avez à... 100 millions d'euros de patrimoine. Ouais. Vous allez un jour décider de les léguer à une entité qui s'appelle un trust. Ouais. Voilà. Euh, vous continuerez à en bénéficier, mais juridiquement, dans le droit anglo-saxon, vous n'en serez plus propriétaire. Ouais. Donc, vous déclarez plus des impôts à titre personnel. Si des créanciers ou des d'autres vous poursuivent, ou la justice vous poursuit, vous direz, l'argent, il est dans un trust, il est dans une entité à part, il est pas à moi. Si c'est pas un instrument de fraude, qu'est-ce que c'est Alors, on vient vous répondre, c'est pour des successions, on y met des œuvres d'art. Enfin, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne, ne subit pas la règle commune
0: de, des successions. Est-ce que... Euh, alors, d'abord, pour vous, il y a combien de paradis fiscaux aujourd'hui euh, C'est quoi les plus grands paradis fiscaux Et est-ce qu'ils ont tous... Comment on devient un paradis fiscal C'est quoi l'histoire d'un Par paradis fiscal Unisme.
2: Par opportunisme.
0: Ouais. Au début, il y avait. Mais la... quel est le point commun entre. Parce que vous dites, tiens, moi, j'étais frappé de voir. En fait, il y a plusieurs logiques. Il y a ce que j'appellerais la logique des îles et la logique et... des capitales, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Il y a Londres, euh, il y a. Euh... La Suisse, le Luxembourg, le... Singapour. Voilà. Et... voilà. et à côté
2: de ça, vous avez des îles de pacotille. Alors, tout ça, c'est complémentaire. Prenez les. Ah, c'est complémentaire. Oui. C'est-à-dire que... les paradis fiscaux ne sont pas forcément concurrents. Ah. Les, les gros le sont entre eux ouais. et les, les îles de Pacotti le sont entre elles. Mais vous êtes la Suisse, vous organisez une fraude fiscale, vous avez besoin de sociétés offshore. Donc vous allez acheter une société au Panama. Donc ces îles vont vous fournir des sociétés bidons, appelons les choses, qui sont des sociétés écrans, que vont utiliser les, les grands fraudeurs qui eux se sont traités par ces capitales, comme vous dites, de la fraude fiscale. Donc il y a une complémentarité. Ils achètent, ces sociétés offshore. On achète une société des BVI, on achète une société panaméenne. 20 000 dollars, peut-être 20 000 euros, vous avez une société panaméenne, et vous allez ensuite dans les capitales, vous avez un gérant qui va vous ouvrir des comptes, non pas à votre nom,
0: mais au nom de ces sociétés offshore dont vous êtes le bénéficiaire. Alors, euh, on a parlé des, des structures, et puis ce qui est fascinant aussi, c'est tous les, tous les acteurs. Oui. Hein, Tout le monde, euh, oui, c'est un monde qui, qui gravite autour de, oui. de 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 ces paradis euh, fiscaux. Est-ce que vous pouvez nous brosser quelques quelques portraits de gens qui sont euh, des chevilles ouvrières cruciales dans ces mécanismes des Oui, paradis bah, fiscaux
2: les fiduciaires. Vous les avez en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein. Maintenant, elle se développe aussi. C'est quoi les fiduciaires C'est des sociétés de conseil qui vont gérer vos fonds avec un secret bancaire. Voilà, ouais. En gros, avec, avec un secret. Les compagnons sur eux. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais qui n'ont pas qu'une activité. Euh, je ne vois pas le mal partout. Hein, euh, oui, euh... Je vois que vous me regardez, <rire> l'air de dire, il voit le mal partout. Non, non, mais parce non. Que je cherche mais, à mais, comprendre mais, mais, mais une fiduciaire va gérer 90% de capitaux euh, qui payent ouais. leurs impôts, normalement, et puis peut-être 5 ou 10%. Mais un jour, ça se passe la comment C'est-à-dire
0: qu'on a un bon client, puis on va lui dire. Euh, ben, attendez, quand vous avez euh, un dictateur. A, oui, voilà, a, voilà. Vous
2: avez un dictateur qui a 3 milliards ouais. de dollars, qui vient vous dire. Vous pouvez me les placer, vous pouvez me les gérer, etc. 3 milliards sur un seul client. Vous êtes banquier, vous allez quand même réfléchir à deux fois avant de lui le mettre d'or. Bon, donc on va trouver des solutions qui vont préserver les apparences, c'est-à-dire qu'on aura rempli tous les papiers, etc. Mais comme il y aura des prête-noms, des sociétés offshore, des montages très compliqués, on verra pas que c'est le, le dictateur. Donc il y a une ingénierie qui est fournie par ces gérants de fortune, par ces fiduciaires. Ce sont celles qui sont à la tête de ces Alors, organisations.
0: concrètement, les clients, entre guillemets, des paradis fiscaux, il y a euh, allez les petites fortunes un peu un peu malhonnêtes oui, mais
2: il y a pas que ça euh, il y, y a ça il y a l'évasion fiscale la fraude fiscale ok allez. mais vous avez aussi des escrocs ouais. vous avez aussi des corrompus ouais. vous avez des
0: trafiquants de drogue oui c'est ça c'est ce là où je voulais revenir mais voilà y a derrière il y a toutes les mafias mais, aussi mais
2: oui mais moi c'est là-dessus que j'ai travaillé ouais. j'ai pas travaillé sur la fraude fiscale proprement oui, oui, dit oui. à part les escroqueries à la TVA ou à la taxe carbone qui là sont des escroqueries mais il y a c'est en, en instruisant ces affaires-là, que je me suis aperçu qu'il y avait des outils qui en été étaient banalisés parce qu'ils étaient utilisés par beaucoup d'acteurs de notre vie économique.
0: Et vous vous dites, finalement, il n'y a pas, pas grand-chose qui a changé.
2: Ça évolue, tout doucement, ouais. mais c'est comme le climat. Vous avez vu, on n'a jamais émis autant de, de carbone que, que l'année dernière. Et pourtant, mmh. on est à la COP27. Bon, bah là, c'est un peu pareil.
0: Mais... Euh... Oui, quand on vous lit, on se dit quand même, est-ce que, est que le combat des, 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 des juges, il est, il est pas perdu d'avance, quoi? -ce que, non, c'est jamais perdu. Est-ce que les. les, les est-ce que, les, les, les,
2: les, les, est les... que vous pensez que Don Quichotte, les combats de Don Quichotte étaient perdus d'avance? Moi, je suis convaincu que non. Donc, vous voyez, c'est ce qui nous sépare. <rire> ah, ouais,
3: ah ouais, mais alors là, alors là, alors là laissez-moi exprimer laissez exprimer quand même une grande inquiétude, vu, vu la santé mentale de Don, de Don Quichotte. Euh,
0: non, mais est-ce qu'on pourra arriver hein, mais La question, c'est même, est-ce qu'il n'y euh, a pas trop de gens qui ont intérêt à ce que finalement, ça continue comme ça Bien quoi. sûr. Mais c'est tout le problème. Mais est-ce que c'est tolérable
2: Est-ce qu'il est acceptable que le, ceux qui gagnent le plus payent pas d'impôts, alors que vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a un impôt qui existe théoriquement pour tout le monde. C'est pas acceptable. Le citoyen qui acceptait ce sport national qui a existé pendant des années, je pense pas qu'aujourd'hui il accepte ça. L'impôt finance quand même les hôpitaux. Vous ouais. allez à l'hôpital, c'est gratuit. Bah, bah oui, a... bah oui, mais il faut de l'argent oui,
0: pour mais ça. Il y a une forme de schizophrénie, puisque vous voyez aussi que les euh, attendez au sein de l'Europe quand même. On... Enfin, je veux dire, on a des vrais paradis fiscaux. Alors mmh. on, peut, on peut essayer de se montrer vertueux, mais quand mmh. vous avez le Luxembourg euh, oui, euh, à l'intérieur, très bien. Quand aux États-Unis, vous avez le Delaware, mmh. oui. qui est euh, aussi un, un paradis. Est-ce qu'il faut
2: rien faire pour autant
0: Non, non, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est bah, qu'il y a quand même cette schizophrénie qui euh, finalement fait que on, on se dit est-ce que les grands dirigeants de ce monde, ils ont finalement envie que ça avance, quoi
2: ils en auront envie le jour où le citoyen aura conscience de tout cela. C'est pour ça que j'écris ce livre. C'est une prise de conscience parce que les gens savent que ça existe quelque part, mais c'est un inodore. Le jour où ça, on en discutera, on en parlera dans les, dans les élections. C'est jamais un thème dans les élections. Le jour où on en parlera sérieusement, on le mettra en première ligne avec comme l'environnement, comme tout ça, ce jour-là les politiques réagiront.
0: Oui, mais parce que euh, en gros, à chaque campagne électorale, euh, tous les cinq ans, on voit revenir euh, ce fameux chiffre que oui. on va lutter contre la fraude fiscale. Oui, on qui va. va ramener 80 milliards d'euros à peu près. Oui, euh, on et voilà, et on s'arrête et on s'arrête là. quoi.
2: Oui, oui. Mais je... En tant que praticien, oui. parce que je ne suis qu'un praticien je n'ai pas la prétention de, de dire il faut faire ci, si, faire ça, je n'en sais rien j'ai constaté et je constate cette injustice fondamentale, c'est ça que je veux dénoncer mais
0: est-ce qu'on euh, n'est pas quand même à l'aube d'une nouvelle ère avec tous les outils technologiques euh, qui, qui, qui quand même aujourd'hui ont déjà montré leur efficacité vous parliez oui. tout à l'heure des, des carousels de TVA oui. euh, en Europe dire, les, 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 les outils technologiques et informatiques oui. ont permis quand même euh, des, de, 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 ont été quand même très efficaces pour oui. démanteler tous ces, tous ces réseaux
2: oui, enfin, en tout cas, ils les utilisent pour faire circuler l'argent très vite d'une place à l'autre. Oui, mais que... les, les,
0: les administrations publiques ont aussi utilisé ces outils oui, pour mais identifier les... D'accord,
2: mais vous, à Dubaï, ils ont accès à Dubaï, aux informations à Dubaï ouais. Ils n'ont pas accès. Donc, c'est facile. Au sein des États, c'est hyper, on est hyper réglementé, même peut-être trop réglementé. Par contre, dès qu'on passe les frontières, on n'a plus de pouvoir. Il suffit, suffit de tomber sur un trou noir et c'est fini. On peut, on peut clore l'enquête. Ah eh Oui,
0: c'est ça. Eh oui, dès qu'il y a un maillon qui manque... Bah Oui, parce ça. que c'est
2: une chaîne. Ouais. Et moi, si je suis une fiduciaire un petit peu avisée, ou avec un petit peu d'expérience, je vais vous faire un circuit où jamais personne ne pourra s'y retrouver. <rire>
0: Merci beaucoup à tous les deux pour cette plongée fascinante dans l'univers de nos impôts. Je rappelle vos deux livres. Euh, histoire mondiale des impôts par Eric Anseau et euh, Jean-Luc Bordron de l'Antiquité à nos jours. Évidemment, cette histoire, c'est aux éditions passées, composées. Et puis, le dernier guide du juge Van Ruenbeek pour échapper aux impôts et utiliser les paradis fiscaux. <rire> bah, non, mais rigole, mais c est, c est, on apprend énormément de choses sur euh, le fonctionnement de ces paradis fiscaux. Euh, ça et s'appelle. Et Alors surtout, surtout, je tiens à le souligner, euh, c'est vraiment lisible par tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas jargonnant. On arrive à s'y retrouver. C'est pas, voilà, pas un que sais Voilà, c'est ça. C'est pas un que sais-je et, euh, et euh, ça se lit presque, presque comme un roman, j'ai envie de dire. Votre, votre. C'est une
2: expérience. Mais malheureusement, la, une expérience. mais
0: malheureusement, c'est la réalité. Oui. Euh, voilà, Renaud Van Rienbeek, offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. C'est aux éditions les liens qui libèrent. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Penaouda Abdelahim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis, Alexandra Paget, avec qui nous reviendrons sur le centième anniversaire de l'invasion de la Roure. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel. Euh, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré de la Société d'économie politique où Jean-Marc a son fan club absolu euh, d'économistes qui viennent se pamer devant ses analyses et ses compte-rendus de livres. On ah, on exagérant en fait, euh, rien, enfin, j'assure. Voilà, il assure, Jean-Marc. comme vous assurez la librairie de L'Écho. On commence avec le choix de Christian Chavagneux, le mythe de l'entrepreneur, par Anthony Galuzo C'est aux éditions Zone.
4: Oui, alors là, on a le, cette image de l'entrepreneur, du grand entrepreneur, celui qui réussit comme un individu. Hein, c'est lui ouais. tout seul qui est prophétique, qui est disruptif, qui est, est ingénieux.
0: C'est Steve Jobs qui est en couverture d'ailleurs. Ah, voilà,
4: c'est Steve Jobs qui est en couverture et qui occupe toute la première partie du livre et le, ce que l'auteur veut faire c'est un peu dénoncer ce mythe de l'entrepreneur ce mythe de l'entrepreneur individuel ouais. euh, et d'ailleurs les entrepreneurs eux-mêmes avec leur, story, leur storytelling euh, nourrissent ce mythe alors il dit regardez par exemple on nous dit euh, voilà, Steve Jobs le gars qui démarre tout seul dans mais, son garage bah, dans son garage bon, ouais. bon déjà quand, quand on a un tout petit peu à Apple on sait qu'ils sont deux Steve hein, Steve Jobs et Steve Bosniak ouais. déjà ouais. bon, ils, sont, ils sont deux pas tout seul leurs parents sont déjà dans la tech dans l'informatique ils ont une culture ils ont un patrimoine culturel ouais familiale qui est déjà dans la technique. Euh, derrière, Vosniak, en fait, il travaille chez HP, et le soir, il travaille sur son petit projet en utilisant toute l'infrastructure de HP. Puis, il y a une sorte de groupe de fanane de, de l'informatique, il vient présenter ce qui va devenir le premier Apple, et c'est de la discussion collective que tout ça va s'améliorer et va devenir le premier. Mais même quand ils ont leur premier ordinateur, ils n'ont rien du tout. ils trouvent un gars dont on n'entend absolument jamais parler, qui est un financier, qui est un gars qui va jouer un rôle clé dans beaucoup de startups qui vont devenir très importants, importante financière ou pas dans la Silicon Valley euh, est Mike Markula qui va apporter tous les financements la structuration de l'entreprise pour en faire vraiment quelque chose qui va pouvoir devenir Apple. On invisibilise beaucoup des raisons eh du oui. succès. Le patrimoine familial, les financiers, l'État, ils sont en pleine période de, 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 de commande publique, les brevets, toute la technologie qu'ils vont pouvoir utiliser, une partie de la technologie qu'ils vont pouvoir utiliser vient de la commande publique étatique. Bill Gates avait dit à un moment donné euh, je, suis né, je suis né à la bonne période, vous me mettez en plein milieu de l'Afrique, j'aurais rien fait. Ils sont tous nés, tous ces grands entrepreneurs mmh. Un peu, avant, après, un peu après les deux années 50, qui est la super période, en fait, pour être un entrepreneur euh, dans la tech. Les ouvriers, complètement invisibilisés, n'oublions pas les camps de travail de Foxconn, qui font aussi, qui contribuent aussi au succès d'Apple. Bref, toute la première partie du livre essaie de rendre visibles toutes les parties invisibles ouais. euh, qui sont liées autour de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est nouveau Non, nous dit l'auteur. Regardez, à la fin du 19 e en fait, ce moment de Darwin, que le capitalisme américain commence à construire ce mythe de l'entrepreneur en disant, l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui, dans la jungle capitaliste est le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, etc. Dès la fin du 19e, dès le début 20e, il y a les fameux crackers On a parlé d'Ida Tarbell et de Rockefeller il y a quelque temps avec, avec Jean-Marc. Ces journalistes d'investigation qui vont montrer qu'il y a la politique d'accaparement, qu'il y a de la politique de sabotage des concurrents, <coughs> la de sabotage de l'État. C'est comme ouais. ça aussi qu'ils vont, euh, qu vont réussir, jusqu'à la fameuse expression de, de baron-voleur. Enfin, l'auteur, à la fin, nous dit est-ce que c'est typique d'une économie libérale le fait de glorifier ses Il dit pas du tout. Même dans les périodes non libérales, oui. on glorifie les entrepreneurs, c'est juste que les gens aiment bien glorifier les grands hommes de la politique, du business, de la, la chanson... peut bâtir de... une
0: légende et de... puis un peu de mégalomanie aussi, à part de, de ah, la de, part... De... De,
4: de, de la part d'eux-mêmes qui, oui, qui, voilà, qui nourrissent voilà, le storytelling. Voilà. Donc voilà, on décrypte un peu ce mythe de l'entrepreneur. Je trouvais... C'est très fluide, très ouais. bien décrit. Je trouvais le bouquin passionnant.
5: Jean-Marc Daniel. Oui, le, le bouquin a beaucoup d'intérêt et puis il y a des éléments qui m'ont un peu agacé. Alors, la partie euh, que décrit Christian, qui est la partie du début, les deux premiers chapitres, sur Steve Jobs. Cette partie-là est vraiment passionnante. Et en plus, effectivement, euh, Steve Jobs c'est même pas l'ingénieur de la de, du couple, ouais, c'est ouais, lui, c'est ouais, le commercial. Ouais. Et il montre bien euh, le, le film Avery de Scott sur 1984. Enfin, fait, toute la, la toute la, la, la communication, la stratégie de communication. Et surtout, alors c'est plutôt adressé à votre profession, la, la complicité comme milieu utile des journalistes qui se laissent <rire> totalement impressionner par tous ces gens. Et il dit, et alors effectivement, il dit Napoléon Bonaparte, c'était la même chose. Il, il y avait un art de communiquer après la victoire, donc tout ça. Et euh, et il va même un peu plus loin. Il dit le, le alors il parle pas de Destro créatrice, il parle de création destructrice pour traduire l'expression de, Schumpeter. Et il dit, en fait, toutes ces théories qui ont magnifié ces entrepreneurs sont des théories qui sont dans l'air du temps depuis la fin du 19e siècle, qui correspondent assez bien à la philosophie allemande, notamment aux travaux de Sombart, qui était un économiste et un sociologue de référence. Et il dit, en fait, Schumpeter a assez peu apporté de choses. Même lui, à côté imposteur, c'est la grande force de Schumpeter, c'est d'avoir traduit en anglais. Et donc, il était professeur à Harvard et il a apporté à Harvard des théories qui étaient en Allemagne, mais toutes ces théories dans une dans une ambiance intellectuelle qui dominait la c'était son mind. côté journaliste Et, aussi oui un peu, oui mais alors après bon donc la partie historique on recroise Rockefeller comme l'a dit Christian bon donc on commence à savoir sur Rockefeller hein. on pourrait faire tous
0: les deux une thèse sur Rockefeller on commence à connaître le personnage mais c'est c'est ouais, c'est le riche parmi les riches. Mais, oui, absolument. La grande oui, fortune de oui,
5: tous les alors oui, fortunes. Il oui, y a Carnegie aussi avec des citations de Carnegie. Il y a, y a euh, euh, Franklin. Il, 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 Benjamin Franklin prend sa paire de claques au passage. Mais ce que j'ai trouvé un peu désagréable, c'est le, le côté un peu post-sociologie de Bourdieu. C'est-à-dire il n'y a pas de mérite. On est prédéterminé. Vous réussissez jamais que ah, parce oui. que vous êtes bien né, parce que vous êtes là au bon moment, parce que il y a quand même des gens qui à un moment donné, alors. Steve Jobs, c'était pas un ingénieur, c'était un opportuniste, mais Enfin, il, il a quand même eu euh, une forme de génie. Une, une forme de génie. Eh oui. Et donc la, la contestation. Le, le, alors c'est assez américain ça. Lui il dit effectivement, euh, finalement, Schumpeter, c'était jamais que des idées à la mode en Allemagne. Euh, bon, là, c'est un peu des idées à la mode aux États-Unis. Mais non, on n'a plus de mérite. La méritocratie, c'est quelque chose
0: qu'il faut condamner. Ça, ça m'a un peu agacé. Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel, le nouveau livre de François Mickey Marty aux éditions de l'Aube. Ça s'appelle Les nouvelles fractures de l'humanité. Oui, alors c'est un livre ambitieux, érudit, et alors
5: on disait que le livre précédent était passionnant. Euh, lui, il est vraiment passionnant. Alors c'est un livre très très bien construit, euh, l'homme en question, donc c'est de dire que jusqu'au Moyen-Âge, euh, ce qui était au centre, c'était les dieux, dieux et tout ça. Et puis à partir de la Renaissance, on commence à voir apparaître une sorte de théorie de l'homme, de vision de l'homme, de constitution d'une société autour de la notion d'homme. Donc il dit bien d'ailleurs que dans son livre, il a utilisé homme en tant qu'être humain avec une majuscule, ouais. et homme en tant qu'opposition à la femme, avec une minuscule. Et donc, il dit, donc, il y a eu la Renaissance, il y a eu euh, les Lumières, il y a eu l'arrivée avec la révolution industrielle de l'homo economicus, et maintenant, la révolution technologique va faire apparaître une nouvelle vision de l'homme, et donc, on rentre dans le transhumanisme, c'est-à-dire la Renaissance, les Lumières, c'était l'humanisme, et là, maintenant, on est dans le transhumanisme. Alors, il y a tout un tas de considérations sur l'homme augmenté, ouais. et, et alors, il fait, il dit, ça, ça va générer de nouveaux conflits, deux types de conflits. D'abord, l'homme le, le, technologique, l'homme tech, comme il dit, va avoir l'homotech qui remplace l'homo economicus, va avoir des rivaux, des concurrents, il identifie six personnages, six types d'hommes qui vont être ses rivaux, et puis ça va faire des conflits géographiques. Il y a le lieu par excellence de l'homothèque qui est la Californie, et le lieu par excellence de l'opposition qui va être la jeunesse africaine. Et donc, il dit, il y a une espèce de conflit potentiel qui va se développer. Donc, l'homotech est à vocation à s'imposer, simplement, ah. il va se heurter pour des raisons géographiques et des raisons de, de, de structure sociale à tout un tas d'oppositions. Donc, l'enjeu, c'est de donner à l'homothèque une légitimité suffisamment grande pour qu'il ne devienne pas euh, soit le perdant de l'histoire, soit le monstre de l'histoire. Donc, il y a une analyse assez fine. Évidemment, il n'y a pas de conclusion pratique très très immédiate, mais euh, c'est une, une vision que j'ai trouvée assez originale, même si ça, le transhumanisme... Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui sont cités, donc euh, il n'est pas forcément non plus dans une originalité totale, mais il y a une forte originalité, malgré tout, dans l'approche du problème. C'est
4: C'est un livre en trois parties en fait. Euh, pour, pourquoi on parle du transhumanisme Parce que euh, et pourquoi le transhumanisme fait autant parler de lui Parce que c'est la réponse à notre crise existentielle. Et donc ouais. toute la première partie, c'est l'homme est en crise existentielle. Alors j'avoue que je vais rester diplomate. Cette première partie ne m'a pas convaincu, on va dire, pour le dire poliment. Pourquoi euh, Parce que euh, cette crise existentielle, elle serait typique de notre période actuelle. Bah, lisez les bouquins de philo, y compris chez les Grecs et les Romains, lisez le roman le, le, roman, pardon, le, le travail de Jacques Le Goff sur l'invention du purgatoire, la crise existentielle et comment on peut y répondre, c'est multimillénaire, c'est pas spécifique de notre, de notre période. Dans notre période qu'est-ce qui pourrait la nourrir D'abord les sciences humaines, Alors, Pierre Bourdieu est devenu Michel Bourdieu je pense que l'auteur n'est pas très très familier avec les sociologues et l'ensemble des sciences humaines, mais pourquoi les sciences humaines sont destructrices et nous créent de l'angoisse Emmanuel bah, C'est parce que la famille, le travail euh, la religion, tout ça, les sciences humaines, bah, essaye de les décrypter et de faire voir que derrière euh, ces, mon ces monuments euh, sociaux, il ben, y a peut-être des rapports de force. A... Ah ben non, ça c'est pas bien ça, en fait. Vous voyez, si vous faites comprendre aux femmes qu'elles sont sous la domination masculine, vous cassez leur domaine de référence, vous leur créez une, une crise existentielle. Pas du tout. Les sciences humaines, ça sert à l'émancipation des gens. Ça crée pas de la crise existentielle. Euh, donc là, moi, je suis pas du tout d'accord ouais. avec le temps. Nous serions aujourd'hui multifacettes. Euh, on n'aime pas un personnage, on est multifacettes, mais moi, je me rappelle de Pierre Pirandello Un euh, personne et 100 mille, 1926, qui lui explique tous les problèmes que cause le multifacétisme de, de, de l'existence de, de humaine. Et euh, j'aurais pu sûrement retrouver plein de plein d'exemples avant. Donc, c'est pas typique d'aujourd'hui non plus. Dernier problème qui crée, qui nous crée une crise existentielle. Nous n'avons pas d'ancrage territorial, nous n'avons pas d'ancrage local. Ben, il faut se balader en France aller dans le grand est euh, vous avez une culture de l'est aller dans le nord les chtis c'est pas qu'un film aller chez les bretons aller chez les basques aller en charente aller en corse justement les populistes aujourd'hui s'appuient sur notre ancrage trop fort nationaliste et à l'intérieur de la nation sur notre ancrage local donc ça cette démonstration là je l'ai pas du tout euh, elle m'a pas du tout convaincu la deuxième partie comme l'a dit Jean-Marc c'est sur le transhumanisme il y a des gens qui disent que c'est bien des gens qui disent que c'est pas bien au moins dans ce chapitre vous avez le résumé des thèses des uns et des autres et comme l'a dit Jean-Marc à la fin euh, l'auteur nous dit bah va y avoir plusieurs types de personnes alors c'est marrant parce que dans la première partie nous sommes multifacettes ouais. mais dans la dernière nous sommes que homo techno ou homo digitaliste ou euh, les gens qui s'occupent de la terre ou les gens qui sont dans la spiritualité ou les gens qui cherchent de, de l'éducation et de la pensée critique on est l'un et, et pas l'autre et donc comme on est l'un et pas l'autre comme il y a plusieurs galaxies, on rentre en conflit. Alors, si on ne peut pas être multifacette, on n'est pas multifacette. Donc voilà, Je ne m'y retrouve pas dans le raisonnement, je ne me retrouve pas dans la logique du raisonnement, je ne retrouve pas dans les démonstrations, donc je ne suis pas un grand fan de ce livre, on va dire.
0: Eh ben, on l'a remarqué, remarqué, oui. C'est <rire> dit, ben, c'est clair pas au bon cas. moins. C'est clair. Allez, on retrouve Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour.
2: BFM Business La librairie de l'écho
0: les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. On célèbre un centenaire, enfin on s'intéresse à un centenaire euh, aujourd'hui, celui de l'invasion de la Roure par les Français et les Belges. C'était très précisément le 11 janvier 1923.
3: Voilà, c'est là qu'on être notre chronographe aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer ensuite de quel livre on va parler, mais il faut d'abord que je recontextualise. Quel suspense Voilà, c'est ça, je vais essayer d'abord de sulfureux, un un, du, En plus, un auteur sulfureux. Donc, je recontextualise cette invasion de la Roure par les Français et les Belges. Succède, elle succède euh, donc au traité de Versailles qui, est, qui, qui intervient en 1919. C'est l'objet du livre de l'auteur dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire Jacques Bainville, et le livre en question s'appelle Les conséquences politiques de la paix. Je vous rappelle le triple objectif définie par le traité de Versailles qui sont qui est assurer le désarmement et la démilitarisation de l'Allemagne après la seconde guerre mondiale aider au relèvement des pays européens et promouvoir entre tous ces pays une intime association de leur système économique afin d'assurer la paix et la prospérité et d'humilier l'Allemagne au passage mmh. et l'invasion de la Roure par les français et les belges en 1923 elle intervient dans ce cadre là en disant on va vous piquer votre outil euh, industriel, Ce qui, évidemment, euh, pose un énorme problème à ce moment-là, puisque ça correspond en plus à la montée d'Hitler en Allemagne. Et c'est à ce moment-là que l'auteur écrit les conséquences politiques de la paix. Donc,
0: justement, l'auteur Jacques Bainville, remis euh, au goût du jour par Éric euh, Zemmour et Michel Onfray, que euh, d'où il parle et puis pr présentez-le nous un petit peu
3: Alors Jacques Bainville, inconnu au bataillon il hein, n'y euh, a que quasiment les historiens et certains journalistes dont Benahouda qui connaissent sinon euh, euh, personne ne sait euh, mais il, il est, en plus il n'est pas lu, pas tellement mais il est historien, il est devenu la référence historique contemporaine ouais. de Chevènement, Zemmour mais en passant aussi par Michel Onfray pourquoi Parce que c'est un grand spécialiste des affaires allemandes au début du 20e 20e. Donc, il est journaliste également, il est académicien. Attention, il est action française, au passage, donc, royaliste. Hein donc, proche de Maurras. Mais c'est un, un intellectuel, la droite donc, y compris l'extrême droite, le salue et considère que sa clairvoyance transcende le discours politique. Alors, donc, Éric Zemmour salue en lui ses visions prophétiques. En gros, ça se résume en Bainville avait raison, ce qui justifie les propres théories d'Éric Zemmour.
0: Et est-ce que Bainville avait raison
3: en fait, grâce à sa connaissance très fine de l'histoire croisée franco-allemande, Bainville prévoit, dans cet ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, ce que les énormes réparations financières et territoriales exigées par le traité de Versailles de l'Allemagne vont déclencher. C'est-à-dire l'Allemagne, d'après la Première Guerre mondiale, aura à cœur de fédérer toutes les terres de culture germanique en dehors de ses frontières l'Autriche, la Tchécoslovaquie les fameuses Sudètes l'Alsace et la nouvelle république allemande va vouloir trouver sa voie entre un nationalisme romain et un socialisme moscovite une sorte de national socialiste c'était prévisible vu d'ici, vu de maintenant mais en 1919, moins et Bainville le comprend et le prévoit il prévoit le troisième Reich en fait, Emmanuel, sans le nommer évidemment donc, Je vous ai dit tout à l'heure, hein, 1923, c'est l'année de la montée en puissance d'Hitler, au moment où l'Allemagne doit supporter cette énième humiliation de l'invasion de sa zone industrielle et de l'annexion de ses moyens de production. Et c'est ce qui pousse Éric Zemmour, Zemmour pardon, à se réclamer de Bainville. Le parallèle est envisageable. Bainville est opposant à la Troisième République, comme Zemmour est opposant à la Cinquième. Éric Zemmour hurle que la guerre avec l'ennemi fantasmée de l'intérieur est inévitable, alors les musulmans, les migrants, les homosexuels, comme Bainville, la deuxième guerre mondiale, était inévitable selon lui, en plus, Bainville n'est pas sulfureux, il est acceptable, donc, écoutez-moi, Bainville avait... Raison. Ça ne signifie pas qu'il a raison, ah. mais en tout cas, c'est ce la façon dont on s'en sert aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Alexandra Paget. On retrouve maintenant. J'ai presque envie de dire, elle est une, notre historien du présent tellement il écume le monde avec ses études approfondies. Benouda Abdelhaim.
2: BFM Business, la librairie de l'Écho.
0: Les livres d'ailleurs. Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on commence par s'intéresser aux concentrations d'antibiotiques dans les eaux du Pacifique occidental et d'Asie du Sud-Est.
6: Alors, c'est un travail de, de recherche approfondi, effectué par des universitaires suédois et, et, et indiens, qui apporte de très importantes indications, aussi bien aux autorités sanitaires qu'à qu l'industrie pharmaceutique. C'est une lecture, alors, il faut le dire, somme toute, assez compréhensible pour quelqu'un qui a un minimum de bagages scientifiques. Ouais, il établit pour le Lancet Planetary Health, combien les résidus d'antibiotiques dans les eaux usées les stations d'épuration posent de risques à de nombreux pays de l'Asie émergente ah oui. et qu'à ce titre, ça concerne le monde entier par la possible propagation d'agents pathogènes résistants. Nadahana et ses collègues identifient une pénétration de résidus d'antibiotiques dans les mers, les lacs, les cours d'eau, les fleuves, les nappes phréatiques à travers ce qui provient des municipalités, des hôpitaux et des usines de médicaments. Alors, ils établissent des, des une identification de dizaines de différents euh, soucis qui sont recensés par, par région et les cours présentés ne laissent euh, aucun doute en particulier chez les très grands consommateurs euh, de traitements antibiotiques que, que représentent en volume l'Inde et la Chine. Ouais. Une attention bien plus accrue euh, nous dit-il en la matière est censée être portée euh, au, au réseau d'eau potable en connexion avec les stations d'épuration ce qui requiert de retravailler euh, l'ensemble de l'évaluation des risques euh, de l'interaction entre les autorités locales, entre les régulateurs euh, et les industries. Mais ça suppose aussi de repenser le recours extrêmement euh, massif aux antibiotiques, en particulier ceux du spectre le plus large. Euh, et ça ne concerne pas que les êtres humains. Euh, ils sont de plus en plus utilisés à des fins euh, thérapeutiques et non thérapeutiques euh, dans les activités d'élevage, d'agriculture, d'aquaculture. Euh, les listes d'observation particulières euh, de l'Union Européenne sont mises euh, par ailleurs en exergue par les auteurs comme une forme de, de vigilance plus marquée et comme une sorte de, de, de chemin à suivre.
0: On part au Brésil ensuite bennaouda au moment où Lula revient au pouvoir un article qui souligne l'insoutenabilité de la politique économique au Brésil dans les années 2000.
6: Oui, dans un contexte d'extrême tension, ce retour au pouvoir de Lula, et Luis Inácio Lula da Silva. C'est un travail d'analyse économique où on se replonge dans la première période d'exercice du pouvoir par cette figure de la gauche latino-américaine et d'ailleurs de la figure de la gauche mondiale. Ouais. Un chercheur de l'institut brésilien d'économie de Rio de Janeiro, le FGV, entend démontrer que la la rechute qui a suivi son premier passage à la tête de l'État quelques années plus tard ne saurait être attribuée au seul choc exogène, au seul choc extérieur financier. Samuel Pessoa qui reprend un à un les paramètres de croissance, d'inflation, de taux de change et d'emploi durant ces années 2000 si prometteuses et il estime à partir de là que les salaires dans son pays à cette époque ont augmenté bien au-dessus de la progression, de la productivité du travail au Brésil. D'après son analyse, la hausse des prix des biens euh, brésiliens non échangeables euh, à l'échelle internationale était en principe compatible avec l'évolution euh, euh, ouais. euh, du paramètre essentiel qui est le taux de change du réal ouais. et entre 2005 et 2014 nous dit-il c'est-à-dire aussi sous une partie du, du mandat de Dilma Rousseff qui a été la vice-présidente de Lula da Silva les exportations sont passées d'un excédent euh, de 4,3% du produit intérieur brut à un déficit de 3,7% c'est un retournement ouais. extraordinaire 8 points de produit intérieur brut euh, qui dit beaucoup d'après l'auteur du degré élevé d'artificialité de la politique économique de l'époque, la gestion d'un budget fédéral qui n'a pas été conforme à une nécessité de s'appuyer sur les belles années d'essor de l'activité économique Samuel Pessoa écrit alors ceci, quand le temps des vaches grasses sont passés nous n'étions pas préparés à affronter ceux des vaches maigres, pour lui le parti des travailleurs de retour aux manettes doit en tirer tous les enseignements et songer maintenant à rendre soutenable à long terme euh, les perspectives d'une reprise économique pour euh, espérer sortir enfin le pays du piège du revenu intermédiaire.
0: Ouais. Et on okay. s'intéresse enfin, Aouda, aux jeunes qui parient en Irlande.
6: Oui, c'est le l'ESRI, l'Institut de Recherche Économique et Sociale de Dublin, qui vient de sortir des éléments très intéressants sur une explosion des paris en ligne au sein de la jeunesse irlandaise. Greta Mohan et son collègue ont compilé, analysé les données auprès de 4500 personnes. Ils ont été suivis entre leurs 17 ans et leurs 20 ans. En aussi peu de temps, on voit que cette activité de loisirs a été multiplié par 4 et cela se révèle bien plus marqué auprès des hommes à 20 ans ils sont pratiquement 16% à jouer régulièrement à des jeux d'argent en ligne avec les différents risques déjà clairement identifiés que cela induit une corrélation statistique très instructive frappante est établie ici avec la pratique d'un sport collectif. Ouais. Un jeune Irlandais qui joue par exemple au rugby ou au football ouais. est presque trois fois plus susceptible ah ouais. de parier de la sorte que ceux qui pratiquent un sport individuel ou qui ne font tout ah simplement ouais. pas de sport. Les auteurs expliquent que les résultats de cette analyse empirique soutiennent l'idée d'effet d'entraînement mmh. en termes de comportement dans ce dans le sport collectif, euh, pour ne pas dire un effet moutonnier, à une forme de norme sociale qui s'installerait euh, par ce biais spécifique. L'équipe euh, constitue, je cite, un forum approprié mais... pour discuter de la sensibilité au pari d'argent, donc. Et cette les étude. pari de... de vestiaire. Exactement. Et euh, il faut faire comme les autres. Et cette ouais. étude devrait être perçue, écrivent-ils, comme une preuve d'une nécessaire adaptation de la régulation dans le domaine des jeux de hasard, mais aussi de la pratique sportive chez ces amateurs qui sortent de l'adolescence. Et il y a deux textes législatifs qui sont en cours de, de débat en Irlande.
0: Ah ouais, passionnant. Merci beaucoup, Benouda Bennaïm Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres de la dernière minute. Christian Chagnaud, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Le temps des féminismes, un livre de Michel Perrault la grande historienne des femmes et des féministes et des féministes qui qui ouais. qui rend visible la part de la femme dans l'histoire, ce que malheureusement l'histoire écrite par les hommes pendant des années, et des siècles et des siècles n'a pas n'a pas fait. C'est un témoignage sur sa vie d'historienne. Elle dit je suis historienne et féministe parce que l'histoire n'est pas au service d'une cause que soit le féminisme ou une autre. Euh, elle nous dit faut reconnaître que le féminisme est pluriel. Il euh, n'y a pas un féminisme, il y en a plusieurs. Euh, elle met en avant à la fois les femmes qui ont pu être transgressives et qui se sont dit on va se battre et celles qui sont des juristes qui font inscrire dans la loi le fait que les femmes ont autant de droits que les hommes, la, la fin est plutôt optimiste j'ai l'impression qu'on rentre dans un monde où il euh, y a une reconnaissance de la mixité où il y a une parité sur le pouvoir des hommes et des femmes, attention il faut être vigilant mais on a l'impression qu'on va dans le bon sens tout le livre est un livre remarquable, passionnant qui aide à réfléchir sur le, la place des hommes et des femmes dans la société, une grande historienne des femmes qui nous livre un témoignage, je trouvais ça vraiment remarquable
0: ah ben, vous nous faites envie, vous nous donnez envie de le lire. Allez, Christian, Jean-Marc Daniel, votre dernier Alors c'est
5: le, le repère qui est un repère un peu traditionnel, qui oui. paraît tous les ans sur l'économie de l'Afrique. Donc c'est l'économie africaine 2023, l'agence française de développement étant le, le maître d'œuvre de l'opération. et. Euh, Quoi de
0: neuf alors, quoi de neuf Alors
5: bon, au tout début, il y a une présentation de la situation économique de l'Afrique. Donc ça, c'est factuel, c'est professionnel. Il y a deux chapitres que j'ai trouvé particulièrement intéressants dans cette, dans ce repère, celui sur le, les conséquences du changement climatique en, en Afrique et en particulier sur la montée des eaux. C'est-à-dire que, et ce qu'ils disent bien, c'est que Abidjan et Alexandrie sont directement menacée, relativement court terme, si la tendance actuelle se maintient. Ensuite, ce sera gosses Mais il y a, y a des, des villes qui sont à la fois des, des mastodontes, des métropoles gigantesques et avec un héritage historique incroyable comme Alexandrie, qui pourrait comme ça être rayé de la carte. Donc, c'est un cri d'alarme assez intéressant et assez bien argumenté. Et puis, un autre cri d'alarme, c'est sur l'insécurité alimentaire. L'Afrique reste encore une zone de disette, voire de famine. Et apparemment, de ce que dit l'auteur de l'article, c'est que ça, on ne voit pas d'amélioration à court terme. Donc, là, il y a un vrai enjeu et donc, si ça permet de prendre conscience des problèmes de l'Afrique, c'est un livre qu'il faut avoir à portée de main.
0: Merci, messieurs, pour ces choix très riches et passionnants. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture